0: Γεια σα. Καλωσορίσατε στην στη 53η εκδήλωση των διαλόγων. Θα ήθελα να καλωσορίσω και όλου εσάς που παρακολουθείτε online και που παρακολουθείτε το πρόγραμμά μα. Αναμένουμε τη συμμετοχή σα. Όπω γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταυροδιάχο που στόχο, στόχο έχει να προωθήσει νέου τρόπου σκέψη αλλά και να προωθήσει δημιουργικό δημόσιο διάλογο. Ανεξάρτητα από γεωγραφικές, πολιτιστικές, πολιτισμικές και κοινωνικές γραμμές. Σήμερα η εκδήλωση αυτή είναι η τελευταία <συνθήκη> του, ε, της εκδήλωσης ε, SNF νόστος και είναι μεγάλη πρόκληση λόγω των προηγούμενων συζητήσεων και εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα εδώ στο Ίδρυμα στα υπό την ομπρέλα του ε, φεστιβάλ, καθώς επίσης και συνεδρίου που έχουμε, εκδηλώσει, που έχουμε οργανώσει φέτος και το οποίο ήταν αφιερωμένο στο το θέμα της υγείας. Σήμερα, λοιπόν, θα συζητήσουμε για το θέμα το οποίο έχει μια έμεση αλλά πολύ σημαντική επίδραση στην υγεία είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο αντίκτυπός τους στην ψυχική υγεία των νάων. Υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης της χρήσης τους και της κατάθλιψης. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το θέμα από επιστήμονες. Day, day. Σήμερα, εμείς, η ομάδα των διαλόγων αποφασίσαμε να έχουμε μια διαφορετική συζήτηση. Αποφασίσαμε να συζητήσουμε με νέου ανθρώπου, εκπροσώπους τη νεότερη γενιά, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μα τι δικέ του εμπειρίε από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, από τον τρόπο με τον οποίο κάνουν χρήση των μέσων μαζική δικτύωση, καθώ επίση και τι το πεπιθήσει του σχετικά με τον αντίκτυπό του στην ψυχική υγεία. Τώρα, πριν καλέσω του κύριου μα ομιλητέ επισκινή, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής για όσους βρίσκονται στο κοινό μαζί μας διότι εκτός από όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και όλους εσάς που παρακολουθείτε από το ίντερνετ έχουμε περίπου 60 μάθητες από σχεδόν όλη τη χώρα που βρίσκονται εδώ μαζί μας Πού βρίσκεστε, πού είστε Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας, όλοι σας έχετε ταξιδέψει σχεδόν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Βεβαίω, αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρί τη βοήθεια του Tipping Point. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσά, του δασκάλου σα, του γονεί σα που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα και όχι μόνο σήμερα. Ξέρω ότι ήδη έχετε παρακολουθήσει και την πρώτη μέρα του συνεδρίου και την δεύτερη μέρα σήμερα. Όμω, σε αυτή τη συζήτηση θα θέλαμε να έχουμε τη δική σα ενεργή συμμετοχή, τη δική σα συμβολή, να ακούσουμε τι σκέψει σα, τι ερωτήσει σα, τι δηλώσει σα, τα σχολεία. Οπότε διαφωνείτε, παρακαλούμε να το εκφράσετε και ας έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση. Επιτρέψτε μου τώρα να μοιραστώ μαζί σας με όσους παρακολουθούν online να σας δώσω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για να γνωρίζετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας διότι μπορείτε να στείλετε τι ερωτήσεις σας τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μπορείτε να μας το στείλετε στο snfdialogues.org κάθετος questions και βεβαίω μπορείτε να μας βρείτε και εμά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μας στο Facebook okay. και ξεχάσα και το δεύτερο. Και στο Instagram βεβαίω, so, στο SNF Dialogs. Λοιπόν, καλωσορίζω του πάντε. όλους εδώ, που βρίσκονται εδώ, εδώ και τώρα επιτρέψτε days, μου να καλέσω επισκηνή τους ομιλητές μας οι οποίοι και εκείνοι έχουν ταξιδέψει από πολλές διαφορετικές χώρες και βρίσκονται εδώ για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι, παρακαλώ ελάτε. Θα πρέπει επίσης να πω ότι είναι μέλη της Επιτροπή ΕΝΕΟ και η συμβολή τους. Καλώς Καλώς ήρθατε. Η συμβολή τους κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών ήταν πάρα πολύ σημαντική, ακριβώς επειδή συνεργάστηκαν με την ομάδα του Νόστος, καθώς ετοιμαζόμασταν ως προ τη ροή, ως προς το περιεχόμενο, το πρόγραμμα όλης αυτής της εμπειρίας που βιώσατε χτες και σήμερα. Οπότε μετράμε τις δικές τους σκέψεις, τα δικά τους σχόλια, και γι' αυτό ακριβώς είναι πιο σημαντικό το γεγονό ότι κλείνουμε με εκείνους με αυτή τη συζήτηση, με αυτό το διάλογο και θα κλείσουμε έτσι το SNF Νόστος 2022. Πριν σας ρωτήσω, πριν σας ζητήσω να συστηθείτε, θα ήθελα να πω ότι ο Τζεράλ Ντεμπάλε, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στη συζήτηση, δυστυχώ δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, του ευχόμαστε Ότι καλύτερο και τον περιμένουμε για την επόμενη φορά, διότι είμαστε βέβαιοι ότι θα ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας, εφήβους και ενήλικέ να ελέγξετε τα τηλέφωνα σας, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα σας ζητήσουν αργότερα να ελέγξετε πόσες ώρες την ημέρα δαπανάτε, με το κινητό σας τηλέφωνο και να ελέγξετε και πόσες ώρα, ώρες την ημέρα θα πανάτε σε κάθε λογαριασμό, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να έχετε. Οπότε, τι πω, θα ρωτήσεις εσύ αυτό το μέρος, αυτή την πλευρά του κοινού, αργότερα. Όχι. Εντάξει, μπορείς να μετρήσεις και κάπου εδώ, Yep. από τον καθηγητή Κόπλεβιτς yes. right. να προσέχεις λοιπόν yes, αυτό είναι το κομμάτι του κοινού που σου αναλόγει αυτό είναι το δικό σου Γιάννη μπορείς να διαλέξεις εσύ και να καθαδγήσεις και την Τζοϊ και την Πέατρις ωραία εντάξει θέλω να είναι κάτι το οποίο είναι απρόσμενο για το κοινό να φοβάστε λοιπόν Προσέξτε. Ενδιαφέρον άνοιγμα για τα θέματα τη ψυχική υγεία. Αυτέ είναι οι (laughs) συνέπειε. Αυτό αληθεύει. Okay. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Λοιπόν, θα θέλατε να, να, πα, να μας συστηθείτε. Τι Ονομάζομαι Τιμπο <Υίλιο> Χιρσ και είμαι από το Λοσάνγγελ, είμαι <Στα-Σια> στην Καλκόνια και πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο. Σπουδάζω κινηματογράφο, φωτογραφία, ελπίζω. Yeah, really και συγνώμη, really και the- πραγματικά the- είμαι πολύ ενθουσιασμένος the- που, που βρίσκομαι εδώ στο συνέδριο mm. ως της Επιτροπής των Έωνα του SNF Γεια σας. Ονομάζομαι Μέρια Νομπέλε. Εργάζομαι για έναν οργανισμό που ονομάζεται Free South Africa και είμαι από το Johannesburg της νότιας Αφρικής και εγώ είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω σε αυτούς τους διαλόγους. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, Γιάννης Βασιλόπουλο.
0: Είμαι στην Υπουργό σου και τηλεόθητος στο τμήμα Ιστορίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνων και είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος αυτής της ομάδας.
1: Hi Γεια
0: σας, είμαι ονομάζομαι Joy, Joy Fan, είμαι τεταρτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, στη Νέα Υόρκια και σπουδάζω βιομηχώς. Βιοιατρική, μηχανική και πραγματικά δεν ανυπομονώ να ξεκινήσουμε το διάλογο. Γεια σα. Είμαι η Μπέτρη Σαογγέτσ, είμαι από το Αιρόμπι τη Κένια και είμαι, βοή, είμαι υπεύθυνη ανάπτυξη και εξτρατιών στο Transform for Health και, και εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή και είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ σήμερα.
2: Ξέχασα
0: να αναφέρω ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι ομιλητές κάποιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν ομιλητέ στους διαλόγους να θυμηθώ πότε, το Μάρτιο του 2021 σχετικά με την γενιά Z με το Generation Z Πού βρίσκεστε? Εκεί, μάλιστα, γεια σας Οπότε τώρα, κάναμε τη χαρτογράφηση. Right. Είμαστε έτοιμοι. Okay. Εντάξει, το πιάσατε. What is your Ποια είναι η σχέση σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
3: Θα έλεγα ότι έχω μια so κάπως δύσκολη um, για σχέση, um, αντιφατική. Φυσικά υπάρχουν και τα θετικά, τα social media συνδέουν το, τους ανθρώπους τον κόσμο, παρέχουν μια πλατφόρμα έτσι ώστε όλοι να μοιράζονται τις απόψεις τους. Και γενικά θα έλεγα ότι μπορούμε να έχουμε τεράστια ροή πληροφοριών. Αυτό είναι σημαντικό διότι βλέπεις διαφορετικές οπτικές και ακούμε ιστορίες που ίσως να μην ακούγαμε διαφορετικά. Ε, σε πιο παραδοσιακά μέντια. Αλλά η δική μου προσωπική εμπειρία ήταν η εξή. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τροποποιημένη πραγματικότητα λόγω των αλγόριθμων και υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια μειωμένη εκτίμηση για yeah. απέναντι στη ζωή. Μειωμένη σε σχέση με ε, το τι κάνω όταν δεν χρησιμοποιείται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ξέρετε, κάθε φορά που ξεκινούμε το σχολείο, (Σε) ξέρουμε ότι αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο. Πριν, στις διακοπές, όλοι ήμασταν σε επαφή με τη φύση, δεν χρησιμοποιούσαμε το τηλέφωνο και ήμασταν παρόδες στη ζωή μας. (σοχε) Αλλά τώρα με την επιστροφή στο σχολείο επιστρέφουμε στη χρήση των social media. (Σε) Μαριάν, από από την άλλη πλευρά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τα social media. (Σε) (σοχε) Πιστεύω Αυτό έχει να κάνει με το πόσο συνειδητή είναι η χρήση των social media. Ξέρω ποιου λογραφισμούς παρακολουθώ, για ποιο λόγο και ξέρω πώς με επηρεάζουν, διότι σε κάποιο βαθμό όλοι επηρεαζόμαστε. Έμεσα, ίσως να μην το αναγνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε ότι επηρεαζόμαστε. Και εγώ έχω πολύ μεγάλη συνειδητότητα σε αυτό. Ξέρω τι θέλω να παρακολουθήσω. Και δεν υπήρξε ποτέ θύμα εκφοβισμού και δεν είχα ποτέ κακή εμπειρία από τα άτομα που παρακολουθώ. Ε, ξέρετε, συνήθως τα άτομα που ακολουθώ ε, είναι συμμαθητέ μου από είτε το γυμνάσιο είτε ακόμα-ακόμα και από το δημοτικό. Άρα, δεν αθελωτυφλώ. Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η ψευδής πραγματικότητα. Αλλά για ορισμένα άτομα αυτό απαιτούν και χρειάζονται είδα λοιπόν κάτι που είχε αναρτήσει oh κάποιος και κάποιος είπε λοιπόν είσαι τόσο ψεύτικος στα social media, δεν ζεις έτσι όταν λοιπόν ποστάρω μια φωτογραφία από την Ελλάδα, ξέρω δεν θα είμαι στην Ελλάδα κάθε αυτό συνήθως είμαι κλεισμένη στο μάτιό μου και ίσως να βαριέμαι όλες αλλά υπάρχουν και αυτές οι υπέροχέ στιγμές όπου είμαστε ας πούμε στην Ελλάδα ξέρουμε ε, όταν έχουμε αυτές τις ωραίες στιγμές τις μοιράζομαι πόσους ε, followers έχεις
1: <laughs> δεν μου αρέσει <laughs> αυτή η ερώτηση <laughs>
3: ε, 9,000... γιατί έχω 9.700 followers <laughs> 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 και θα μου πείτε <laughs> ότι γι' αυτό μου αρέσουν για <laughs> τα social media
1: <laughs>
3: αλλά αυτό δεν ήσχε πάντοτε <laughs> δεν ήταν <laughs> πάντα ε, τόση <laughs> είχα λοιπόν μια φωτογραφία που ε, Είχε πολλούς φαν. Πρέπει να πω ότι δεν είχα πάντα 1.000 followers. Εμένα μου άρεσε και πριν. Έχω πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, σε αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές αισθένεσαι ότι όταν χρησιμοποιείς τα social media ουσιαστικά αφαιρείς αποσπάσεις από την πραγματικότητα και αυτό γίνεται μερνητικό τρόπο ή απλά μοιράζε τις εμπειρίες σου με φίλους. Να χρησιμοποιήσω αυτό το ταξίδι ως παράδειγμα. ήμουνα και στο Cape Town νωρίτερα φέτος και εγώ κάνω ανατίσεις μετά το ταξίδι. Ε, στο Instagram απλά αποστάρω στο, στις ιστορίες, στο My Stories. Είναι λοιπόν
1: μια φωτογραφία που και που. Αλλά
3: όταν επιστρέψω στην Νότια Αφρική θα μοιραστώ τις υπέροχες αυτές τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα με τις ερωτήσεις και μετά θα επανέλθω και σε εσάς με τις ίδιες ερωτήσεις για τις δικές σας σχέσεις με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Υπάρχει κάποια στιγμή που αισθάνεστε ότι κάνετε κάτι διαφορετικό ή κάνετε κάτι διαφορετικό, δηλαδή
0: προσπείστε με κάποιο τρόπο,
3: προσπείστε όταν μοιράζεστε κάτι με τους followers
1: σα.
3: πρέπει να πω ότι μ' αρέσει να μοιράζομαι τα ταξίδια και το φαγητό είναι το περιεχόμενο που αναρτώ συνέχεια αλλά προφανώς οι followers ακολουθούν εμένα όχι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι ή τα post μου και ξέρετε πάντα μ' αρέσει να φαίνομαι και καλή και όμορφη αλλά Κάθε φορά αποστάρω το αγαπημένο μου περιεχόμενο αλλά ξέρω ότι θα ήθελα να να κάνουν like επειδή του αρέσει το περιεχόμενο και όχι επειδή υπάρχουν άλλοι εκατό που έχουν πατήσει like. Αυτό που είναι σημαντικό κάθε φορά είναι κάποιος να πατάει like επειδή του αρέσει το περιεχόμενο που έχω αναρτήσει. Θα πρέπει να δείχνουμε συνέπεια κάθε φορά. Δεν θα λαμβάνω σε πάντα ε, και, ξέρετε, είμαι τελειωμανής. Μ' αρέσει και να προσθέτω κάποια εφέ, να χρησιμοποιώ φίλτρα και να έχω το καλύτερο δυνατό μοντάζ. Ίσως να έχω και τόσους followers, διότι είμαι πάρα πολύ προσεκτική με το περιεχόμενο που αναρτώ. Είναι κάτι που μου αρέσει,
1: <συσχεδόν>
3: αλλά νομίζω ότι μπορείς να το χειριστεί. <συσχεδόν> Τι συμβαίνει με τους άλλους? Όχι μόνο του νέου, αλλά και οι, μεγαλύτεροι, οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ηλικία. Γιάννη, τι πιστεύει, μπορούν όλοι να το χειριστούν. Η σου σχέση με τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, ποια είναι, Νωρίτερα, ε, την ημέρα σκεφτόμουν πώ ξεκίνησε η σχέση μου με τα social media. Ξεκίνησε από την πέμπτη η Δημοτικού κιόλα. Ήταν λοιπόν. Ε, η αρχή αυτής της σχέσης είναι, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όταν ξεκινάς, είσαι στην πρώτη σελίδα, οποιασδήποτε πλατφόρμας social media, σε ρωτούν, ποια είναι η, η ηλικία σου, ποιο είναι το όνομά σου, τι σκέφτεσαι. Τι έχει Και συνήθως, δεν μας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, ακόμα και οι φίλοι μας. Άρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βρει ένα τρόπο να ικανοποιούν μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται από τους κοινωνικούς μας κύκλους. Δεν μας δίνεται πολύ προσοχή, δεν μας ρωτούν πώς είμαστε και πώς αισθανόμαστε. Άρα νομίζω ότι έτσι για λειτουργούν
1: τα μέσα κοινωνική
3: στην αρχή. Και εγώ λοιπόν κόλλησα γιατί με ρώτησε πώ αισθάνομαι. Και ξεκίνησα να γράφω και σε ένα ιστολόγιο. Νομίζω ότι ξεκίνησα στα 11 μου. Ήθελα όλοι να διαβάζουν τι αναρτήσει μου. Γι' αυτό είχα γράψει πολλά άρθρα με αναφορά στο ιστολόγιο μου και έλεγα σε ανθρώπους που δεν γνώριζα «Θέλω να πάτε στο ιστολόγιο να διαβάσετε τα όσα έχω γράψει». Και για μένα αυτό είναι ε, το θετικό ε, με τα social media. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πλατφόρμες πλατφόρμα για τι μας. Ξέρω με τη Μαριάν μας λέει ότι είναι πάρα πολύ για προσεκτική με τις φωτογραφίες εσύ τι δείχνει. Ε, ε, η Μαριάν μα δείχνει πούμε, τα ταξίδια και το φαγητό τη. Αλλά εσύ μοιράζει και άλλες σκέψεις, προσπαθείς να είσαι ε, πιο ειλικρινής και δείχνει αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Η πρώτη μου. Ενάρτηση είχε ως τίτλο το κοινωνικό μας δίκτυο και έλεγα ότι είναι κάτι που μας βγάζει εκτός της κοινωνικής μας ζωής. Ευχαριστώ λοιπόν που μου έδωσες την ευκαιρία να το πω. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ανάρτηση. Για να το κάνω αυτό έπρεπε να κλείσω τους λογαριασμούς μου στα social media κάθε, ε, και κάθε εβδομάδα το έκανα. Μια φορά τη μέρα την Κυριακή, τη τη Κυριακή έκλεινα του λογαριασμού, μου έτσι ώστε να κάνω ένα διάλειμμα. Μπράβο, ενδιαφέρον.
1: So, I <laughs>
3: εγώ αστιεύομαι και λέω ότι η σχέση μου με τα social media, <laughs> media
1: <laughs> είναι
3: <laughs> <just for> <laughs> ε, αδιαφορία σχεδόν. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Εγώ, καθώς μεγάλωνα, είχα μικρή πρόσβαση στα social media, αλλά είχα πλήρη πρόσβαση στα 17 μου, 18 μου, όταν έφυγα από το σπίτι μου. Οπότε αισθάνομαι ότι αυτό διαμόρφωσε τη σχέση που έχω με αυτά. Θα έλεγα ότι η σχέση μου με τα social media είναι υγιής. Δηλαδή... Έχω πλατφόρμες δικές μου, οι οποίες μου επιτρέπουν να αισθάνομαι ευτυχισμένη. Αυτά τα οποία βλέπω στα λογαριασμού μου, με κάνουν ευτυχισμένη. Σε καθημερινή βάση κιόλα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα περιβάλλον για μένα, όπου μπορώ να ξεφεύγω από μια μακρά μέρα εργασίας. Οπότε στο τέλος της μέρας πάω στο TikTok και μπορώ να βλέπω κάποια πράγματα στο Instagram. Μου αρέσει λοιπόν το περιεχόμενο που έχει να κάνει με την εσωτερική διακόσμηση. Έμαθα πώς να φροντίζω τα φυτά μου στα social media. Οπότε είναι μια πλατφόρμα μάθησης και είναι ένα παράθυρο στον εξωτερικό κόσμο. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε για πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν μαθαίνω για αυτά που συμβαίνουν στο LA ή στο Nairobi. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου σχέση.
1: <σχέρω>
2: Πρώτον <σχέρω> να
3: ρωτήσω τους
2: uh, μαθητές,
3: <σχέρω> υπάρχει κάποιος που θα ήθελα να μιλήσει τη μάση μας, <σχέρω> ποια είναι η δική σας σχέση με τα social media. <σχέρω> θα ήθελα όμως να αναφέρω <σχέρω> ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει, <σχέρω> μάλλον εσείς δημιουργήσατε <σχέρω> και εμείς απλά σας δίνουμε τα δικά μας σχόλια. δημιουργήσει λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο πριν από λίγους μήνες και στείλαμε το ερωτηματολόγιο σε νέους σαν τον κόσμο Διαπιστώσαμε like κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματα. Zachary, δηλαδή και η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί για τα social media ως η κύρια πηγή πληροφόρηση.
1: 64,4%,
3: 64,4% μάλιστα και σχεδόν 9 10, από 10 και那ήστε, δηλαδή, παιδιά και θεωρούν τα social media και ως εργαλείο εκπαίδευσης, 85,5%. Εσείς συμφωνείτε ε. με όλε αυτές τις, <laughs> τις δηλώσεις.
1: <ΣΙΠΟ> λοιπόν, είμαι από τις ΗΠΑ και βλέπω
3: ότι υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν χωρίς έλεγχο, ειδικά στα social media. Ξέρετε, υπάρχει η ελευθεροτυπία στις ΕΙΠΑ, Οπότε υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ της παραπληροφόρησης και της ελευθεροτυπίας. Λέτε, Λέτε 9 στους 10 θεωρούν ότι είναι εκπαιδευτική ενημέρωση στα social media. Αυτό με φοβίζει προσωπικά, διότι υπάρχει αυτή η απουσία ελέγχων και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι πρέπει να πιστεύουμε και τι αληθεύει. Ειδικά όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε μοντά σε φωτογραφίες και δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό με φοβίζει πραγματικά. Και πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει και να ευχαριστήσουμε και τους δασκάλους που είναι μαζί μας. Εσείς λοιπόν τι πιστεύετε γι' αυτό, ειδικά σε επίπεδο παιδαγωγικής. Δηλαδή, οποιοδήποτε νέος θα μπορούσε να ε, εκπαιδεύεται ε, μέσω των social media. Αυτό με τρομοκροτεί. Στη Νότια Αφρική ε, μαθαίνεις ότι κάτι γίνεται trendy, Προτού ε, ε, το διαβάσεις ε, στον τύπο ή ε, στο, <σομίως> να το ακούσεις ραδιόφωνο. Και ίσως ε, <σομίως> να μάθεις ε, ότι κάποιος έπεσε από ένα κτίριο και ε, το μαθαίνεις στα social media πριν το διαβάσεις στον τύπο. <σομίως> λοιπόν, ε, θα πρέπει λοιπόν <σομίως> να μην παραγνωρίζουμε το ότι όλοι έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι απλά κάποιος έπεσε από ένα κτίριο. Θα πρέπει να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Προφανώς θα το δούμε και στις ειδήσει των 9. Αλλά θα πρέπει κάθε φορά να έχουμε τα στοιχεία από μια αξιόπιστη πηγή. Το ότι κάποιο έπεσε από το κτίριο ε, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Φυσικά η είδηση παραμένει αναλύωτη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτή την είδηση. Θα πρέπει λοιπόν να έρθεις να δεις τι συμβαίνει και στο δικό μας συνέδριο για τη μουσιογραφία. Uh, Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για αυτό το θέμα. Στην αρχή πίστευα ότι τα social media είναι ένα ιδιογραφικό πρακτόριο, αν θέλετε. <Τι> Αλλά δεν είναι όπως uh, η τηλεόραση και, η... και τις εφημερίδες. Διότι αυτό που uh, αλλάζει με τα social media είναι, social media media. είναι οι αλγόριθμοι. Διότι <στονίκη> σου προσφέρουν τις ειδήσει που θέσει να διαβάσεις. Είναι με βάση <στονίκη> και αυτά που αρέσουν σε σένα. Άρα οι πληροφορίες δεν είναι οι ίδιες για όλου Έχουν να κάνουν, κάνουν με τις προτιμήσεις σου. Άρα ε, όχι μόνο τα αξιόπιστα site, μπορεί να δεις και να διαβάσει κάτι από ένα ιστολόγιο και εσύ να κλικάρεις και να πιστεύει ότι αυτή είναι είδηση και μετά μοιράζει αυτή την είδηση και διαδίδεται αυτή η πληροφόρηση παρόλο που μπορεί να είναι ψευδής και αυτό βέβαια έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις ειδικά στην πολιτική έχουμε δει ότι κατά αυτόν τον τρόπο έχουν πέσει και κυβερνήσεις και ψηφίζονται πολιτικοί όπως ο Τραμπ.
0: Να δούμε λοιπόν αν κάποιος από σας θέλει να μοιραστεί κάποια ιδέα μαζί μας, τι πιστεύετε και τα Παρακαλώ, παρακαλώ να δοθεί το μικρόφωνο. Uh, anyone... Νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει, οπουδήποτε. Απλώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωση βοηθούν στην ταχύτατη διασπορά αυτών των ειδήσεων εντό εισαγωγικών Κάθε ένας λοιπόν από μας, όταν το διαβάζουμε, μπορούμε να αποφασίσουμε ως άτομα αν θα πιστέψουμε ή όχι, ή αν θα το ερευνήσουμε περαιτέρω, αν θα βρούμε μια αξιόπιστη πηγή και μετά θα αποφασίσουμε αν κάτι είναι αληθές ή όχι. Διότι τίποτα δεν είναι 100% αληθές, ακόμη... Ακόμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει ένα φιλτράρισμα των πληροφοριών για πολιτικούς λόγους και ούτω καθεξής. Οπότε τίποτα δεν είναι 100% αληθές. οποιαδήποτε πηγή βρίσκουμε, για οποιαδήποτε είδηση, δεν μπορούμε να την ονομάσουμε αξιόπιστη, διότι δεν είναι. Είναι δική μας ευθύνη λοιπόν να διαμορφώσουμε... Άποψη για οποιοδήποτε θέμα θέλουμε και μετά okay. να αποφασίσουμε. And Δεν ξέρω αν είχε νόημα όλο αυτό που είπα. And, uh, Το μικρόφωνο στη κυρία και μετά παρακαλώ να ακούσουμε uh, και δασκάλους uh, και καθηγητές. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω ήταν βασικά ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανενός ήδους ελεύθερο τυπία στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες πάντοτε είναι φιλτραρισμένες. Εμείς ως νέοι, Είμαστε ακόμη έφηβοι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τόσο καλά αυτέ τι προφορίε. Εσείς είπατε ότι έχετε οι περισσότεροι από εσά μια πολύ καλή σχέση με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε και ξέρετε τι να προσλάβετε ω αληθέ και τι όχι. Για όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχει μια εξάρτηση από την προσοχή που παίρνει κανεί και μπορεί κανεί βέβαια να, να κλείβει τα Likes, αλλά μπορεί και πάλι Sesame, να τα βλέπει. Deciding... Είναι λοιπόν so, when... θέμα προσοχής. Όταν έπαψα να μπαίνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιο διάστημα, δεν αισθανόμουν ότι μου έλειπαν πληροφορίες από όλο τον κόσμο. Απλώς αισθανόμουν ότι δεν ζω το ίδιο πράγμα που ζουν και οι φίλοι μου. Αισθανόμουν ότι κάτι είχανα, αλλά δεν ήταν ειδήσει αυτό που είχανα. Δεν έχανα ειδήσει και ενημέρωση. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα, δηλαδή ε, παθαίνει κανείς εξάρτηση από τα likes. Εκείνοι παίρνουν χρήματα, βγάζουν χρήματα και εσύ ε, δίνεις προσοχή. Αυτό είναι ένα συμβιβασμός, αλλά έτσι ακριβώς λειτουργεί. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου ένα λεπτό. Υπάρχει κάποιος καθηγητής που θα ήθελε να αναλάβει το λόγο. Έχουμε άλλα μικρόφωνα.
2: Γεια σας από τη Λάρισα.
0: Δεν θα μιλήσω ως καθηγήτρια, αλλά ως γονιός. Ο κύριος Βασιλόπουλος είπε ότι έχει το πρώτο του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ηλικία των 11 ετών. Αυτό έγινε με τη συνένεση των γονιών του? Αυτή η ανάρτηση έγινε με τη συνένεση των γονέων? Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους γονείς, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές και μαθητές εδώ είναι κάτω των 18. Συνεπώς, οι γονείς τους θα πρέπει να συμφωνήσουν με τις επιλογές αυτές. Οι γονείς τους γνωρίζουν για το λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και τις αναρτήσεις του. Ευχαριστώ. Beatrice, και στη συνέχεια Μαριάν.
2: I I να would really just like to contribute
0: a Αισθάνομαι ότι έχω μια υγιή σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγμή, διότι οι γονεί μου είχαν τον έλεγχο όταν ήμουν 13-14 ετών. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχω λογαριασμό στα μέσα, στο σπίτι των γονιών μου, χωρίς να το γνωρίζουν εκείνο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω κάνει οτιδήποτε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και νομίζω ότι αυτό έχει διαμορφώσει το ποια είμαι σήμερα, ποια σχέση έχω με τα μέσα κοινωνική δικτύωση σήμερα. Νομίζω ότι δουλεύει αφίδρομα. Έχουμε νέου εφήβου οι οποίοι εντυπωσιάζονται εύκολα και αισθάνονται ότι δεν θέλουν να χάσουν αυτά που βλέπουν οι ομότιμοι του κτλ. Και Εκεί υπάρχουν οι γονεί του οι οποίοι λένε ότι θέλουν να προστατεύσω το παιδί μου από αυτό το. Μεγάλο τρομακτικό μέρος που είναι το ίντερνετ. Αν σας έχουν μεγαλώσει boomers, ίσως να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τους φαίνονται τρομακτικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ευθύνη ισχύει και για τα δύο άκρα του φάσματος. Δεδομένου ότι οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη και εκείνοι οι οποίοι είναι αρκετά αναπτυγμένοι και μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως θα έπρεπε εκείνοι να καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι νέοι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως σε κατηλικής όπως 10 και 12. Μαριάν, ήθελα να ξέρω γιατί ακριβώ η Μπεατρί το έφτιαξε. Δεν αισθανόμουν ότι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά απλώ έχανα διάφορα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αισθάνεται κανεί ότι ανανεώνετε, επανέρχεται μετά από αυτή την διακοπή τη επαφή. Πώς αισθάνθηκε, Ήταν συναρπαστικό. Δεν ήταν πολύ. Τέσσερι μέρε. Respect. No, το μυαλό μου ήταν off, μπορούσα να ειστέασε πράγματα. Άλλα διάβασα τρία βιβλία μέσα σε email. Τα χεια δεν είμαι τόσο γρήγορη. (Σιζε) Καλό ήταν, (συγλώνα) αλλά αισθανόμουν σαν να έχανα κάτι. (συγλώνα) Και αυτό δεν μ' αρέσει στα social media, γιατί αν αισθάνεσαι ότι κάτι χάνεις, κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κινητό σου, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά με (συγλώνα) εμάς. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα έδινα μια απάντηση ως προς τους γονείς. Νομίζω ότι το καλύψατε. Νομ... Εγώ δεν είμαι ε, βέβαιος για την ηλικία σου, εγώ είμαι 19. Θα έλεγα λοιπόν ότι τρία χρόνια πριν... Α, είσαι 16, μάλιστα. Τρία χρόνια πριν λοιπόν υπήρχε η αίσθηση το ότι θα χάσω κάτι. Καθώς όμως οι σχέσεις άρχισαν να αναπτύσσονται και άρχισαν να οριμάζω κτλ. Οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη και αξία στη διαπροσωπική επικοινωνία, τότε συνειδητοποιεί κανείς ότι οι followers και τα likes δεν είναι τόσο σημαντικά. Οπότε, ω αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι σε γενικέ γραμμέ, τουλάχιστον για μένα, καθώ μεγαλώνω, γίνεται όλο και πιο σαφέ ότι οι σχέσεις που είναι σημαντικές είναι εκείνες που είναι διαπροσωπικές και πραγματικέ και δεν είναι οι σχέσει που είναι online. Το μέλλον λοιπόν είναι λαμπρό. <laughs> Σε σχέση με το ρόλο που συνήθως παίζουν οι γονείς, γιατί είδα ότι αυτό σας ταρακούνισε κάπως. Ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Καταλαβαίνω πλήρως, γιατί και εγώ ήμουν έφηβη και καταλαβαίνω την πίεση η οποία προέρχεται από τους γονείς, όχι βέβαια πάντα και όχι βέβαια από όλου του γονεί. Υποτίθεται ότι ο φίλετος ότι θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά είναι κανείς έφηβος, οπότε δεν του χρειάζεται όλο αυτό, όλη αυτή η πίεση, γιατί είναι όντως πίεση. το ίντερνετ, τα social media είναι απολύτως ασφαλή και ειδικά για τα social media τι ακριβώς συμβαίνει διότι είχατε εσεί και οποιοδήποτε άλλος να παρακολουθείτε άλλους να σας παρακολουθούν να επικοινωνούν μαζί σας να μιλούν μαζί σας κατά κάποιο τρόπο αρχίζει κανείς να διαμορφώνει Κάποιε κάποιες δυνάμεις σχέσεις. Όλη αυτή η δραστηριότητα είναι πάντοτε εξαιρετικά ασφαλής. No, Να το θέσω απλά. Absolutely, Όχι.
1: Absolutely
0: Όχι βέβαια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ δεν είναι ασφαλή. And, you know, ε, μην πείτε ότι το λέω εγώ, εγώ, εγώ αλλά εν πάση no είναι ένα ζωφερό τρομακτικό μέρος όπου κάτω από τα 16 καλύτερα να μην είσαι χωρίς καθοδήγηση εκτός αν πιστεύεις ότι είσαι απόλυτα έτοιμο. αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρετε εγώ είμαι υπέρμαχος να γίνουν οι νέοι κύριοι του αυτού τους και να αισθάνονται ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους γιατί στην ηλικία των 14-15 έτων όλοι λένε και θα είσαι παιδί αλλά εσύ αισθάνεσαι ότι μα δεν είμαι παιδί <σ localized> δεν είμαι ενήλικα, αλλά πάση <carbonate> έχω μεγαλώσει, ξέρω τι θέλω, ξέρω τι χρειάζομαι.
1: <στη εξ Hmmm>
0: σε ορισμένα μέρη, <smiphanta> σε αυτή την ηλικία, αρχίζει <στη> κανείς να σκέφτεται ποια θα είναι η επαγγελματική του σταδιοδρομία.
1: Dress-
0: Οπότε, ναι, το ίντερνετ δεν <smiphant> είναι ασφαλές, <στη> αλλά από την άλλη πλευρά... Αν θέλαμε να είμαστε απόλυτοι, θα λέγαμε, εντάξει, μην αγοράζετε στα παιδιά στις κινητά αλλά αυτό δεν έχει και νόημα, δεν είναι λογικό. Εγώ το βλέπω ω μια συνεργασία, γιατί οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να μεταβάλουν το αφήγημα της ζωής τους, αλλά χρειάζονται καθοδήγηση σε αυτό. Οπότε θα πρότεινα να γίνονται τα πράγματα σε συνεργασία, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να απολαύσουν το καλύτερο μέρος του ίντερνετ, γιατί είναι συναρπαστικό με πάρα πολλούς τρόπους, παρόλο που είναι τρομακτικό και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να πέσει θύμα grooming, παραπλάνησης κτλ και να εκτεθείς όλα όσα πηγαίνουν στραβάσεις στο στον <στονίτρια> κόσμο. Μπορεί όμως να δεις και όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν θα εξυπηρετούσε να αποτραβήξουμε τους ανθρώπους από το διαδίκτυο.
3: Είμαι πολύ περίεργη <στονίτρια> να ακούσω την απάντησή σου. Μας είπες νωρίτερα ότι οι γονείς σου δεν σου επέτρεπαν <στονίτρια> να χρησιμοποιήσει τα social media μέχρι τα 17 σου. Και τώρα είπες ότι και παιδιά 14-15 ετών μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις από μόνα τους. Αλλά θα ήθελα να δω πώς πιστεύεις ότι πρέπει να χρησιμοποιούν. Δηλαδή δεν μιλάμε για πλήρη απαγόρευση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια καθοδήγηση.
1: Με βάση τη δική μου εμπειρία
3: δεν υπήρχε επιλογή. Δεν μπορείς εσύ να right. τα μέσα κοινωνικής διευθυντήριξης. Τι λέει και και σκεφτόμουν. εντάξει, δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση, <συρίζει> αλλά τη δέχομαι.
2: <συρίζει> αλλά
3: πιστεύω ότι η επόμενη γενιά θα πρέπει να έχει καλύτερη εμπειρία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν και την επιλογή. <συρίζει> δηλαδή, θα πρέπει να συνενεθούν με τους γονείς τους. <συρίζει> θα πρέπει να απαγορεύσουμε <συρίζει> τα μέσα κοινωνική δικτύωση για τους νέου, <συρίζει> Όχι, <συρίζει> αλλά θα πρέπει να έχουν και ε, μία... Ε, ε, απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλικία ηλικίας 12-14. Όχι. Είναι ένα ταξίδι που θα πρέπει να κάνουμε μαζί. Θα ήθελα να δώσω και μια άλλη οπτική στην όλη συζήτηση. Μιλάμε λοιπόν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο όσαν να είναι οι ευθύ. Μπορούν καλύστα να είναι, αλλά δεν είναι θέμα οικογένειες ή μόνο οικείων. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε ως συμμάχους την οικογένεια και του φίλου μας. Αλλά εγώ λοιπόν από νωρίς κατάλαβα ότι ήμουν και ήταν, υπήρχε ένα περιβάλλον λοιπόν, στο σχολείο ε, όπου ήξερα ότι θα είχα υποδοχή, αποδοχή. Έπρεπε δηλαδή να βρω σημάχους. Τα κοινωνικά δίκτυα μου έδωσαν την ευκαιρία να έχω αυτούς συμμάχους. Σημάχους. Μίλησα με συνομήλικους, ε, κατάλαβα ότι υπήρχαν <συμμάχους> κι άλλοι σαν εμένα και ότι ήταν εντάξει <συμμάχος> να αποδεχθώ την... <συμμάχος> και μπορούσα να αποδεχθώ την σεξουαλικότητα. Ε, υπήρχε μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας, <συμμάχος> <συμμάχος> δεν υπήρχε απόλυτη ελευθερία. Τζοί, αισθάνθηκε κάποια πίεση. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση που είχα θέσει και νωρίτερα στη Μαριάν. Αισθάντηκες λοιπόν κάποια ανάγκη να προσποιηθείς στα social media ότι είσαι κάποιος άλλος και ή λοιπόν, ότι τελικά αποστάρεις so κάτι διαφορετικό um, από ό,τι ήθελε αρχικά ακριβώς επειδή θα έχεις περισσότερα likes. Ναι, να ξεκινήσω μιλώντας για τη σχέση μου με τα social media. Έχει αλλάξει. Παλιότερα ήμουν εθισμένη. Είχα εξάρτηση από τα social media. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ξέρουμε λοιπόν ότι όταν βλέπεις τα likes αυξάνονται, εγώ μπορούσα να καταλάβω ότι έτσι γινόμουν αδημοφιλείς. Ήμουν λοιπόν απόλυτα εθισμένη από τα social media όταν ήμουνα Αλλά με τα χρόνια έχω δει πόσο επιβλαβή είναι η επίδρασή τους. Και τώρα τα έχω κάνει πέρα.
1: Προφανώς
3: παλιότερα αισθανόμουνα πίεση, ειδικά όταν χρησιμοποιούσα πάρα πολύ τα social media. Αισθανόμουνα μια πίεση. Πρέπει η νέα ανάρτηση να έχει περισσότερα like από την προηγούμενη. Και αν δεν είχα περισσότερα like, τι έκανα λάθος. Αν λοιπόν στην προηγούμενη ανάρτηση είχα 100% και like, γιατί τώρα αυτή η νέα έχει μόνο 10. Ήμουνα υπό αυτή τη πίεση συχνο... συνέχεια και αισθανόμουνα ουσιαστικά ανασφαλή, διότι αισθανόμουν ότι θα έπρεπε να αποστάρω τις καλύτερες στιγμές δεν ήθελα να κάνω ανάρτηση στιγμές που ήμουν αλυπημένη ή έκλεγα. και ξέρω ότι πολλοί αποκαλούν τις μνήμες που έχουν στους λογαριασμούς τους ως photojournalism δηλαδή φωτοδημοσιογραφία ε, αλλά πιστεύω ότι είναι ατελής αυτή η μνήμη Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άκρο του φάσματος, αλλά δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τα social media, διότι πάντα έχει να κάνει με το τόπο που τα χρησιμοποιούμε. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Επίσης, τα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι εργαλείο. Ένα εργαλείο που μπορούμε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε. Αρχικά, με την καθοδηγήση ενό ατόμου που είναι εξοικειωμένο με τη χρήση τους. Τότε μπορεί αυτό να αποβεί πολύ θετικά και ε, μπορείς να βρει μια κοινωνία ή κοινότητα στην οποία είσαι μέλος όπως ο Γιάννης ή μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με τους φίλους και τους όταν ε, είσαι φοιτητής στο εξωτερικό. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και κάποια εμπόδια, αλλά όταν κάνουμε συνειδητική χρήση, χρήση τότε μπορούμε να έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και οι παγίδες, ξέρουμε. Έχουμε τις παγίδες της ντοπαμίνης. Αυτό βέβαια συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση. Εγώ θα ήθελα να αφερθώ στο θέμα των likes, διότι και βλέπουμε ανθρώπους που λαμβάνουν χίλια likes, 600 likes, 300 likes. Είναι πολλά. Κάποιος μου είπε ότι προσποιούμαστε ότι 20, 30 ή 40 like είναι λίγα και λέμε... Έλαβα μόνο 40 ή 30 like, αλλά αν κάποιος ερχόταν σήμερα, 40 άνθρωποι και σου έλεγαν «Α, τι ωραία εμφάνιση που έχεις», θα έλεγε ότι είναι κάτι εξαιρετικό. Δεν θα έλεγε, «Α, 40 άτομα είπαν ότι τους αρέσει η εμφάνιση μου». Όχι, θα έλεγες ότι είναι κάτι το εκπληκτικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι και οι που λαμβάνουν like. like. <speaking's> 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 Αλλά, σκεφτείτε, 50 άτομα σας είπαν ότι ε, ε, φαίνεσαι εκπληκτική σήμερα, είσαι στις ομορφιές σου σήμερα. Oh θα έλεγες ε, ότι αυτό θα ήταν κάτι το εξαιρετικό. Like. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν ε, το καλύτερο, η καλύτερη στιγμή της ημέρας μου. Πιστεύεις ότι... Ε, όταν πατάς oh, I mean, like σε μια ανάρτηση you, πατάς so... like επίσης αρέσει εγώ μίλησα για τη συνθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτυωσής εγώ κάνω follow ανθρώπων που συμπαθώ πρέπει να πω ότι ως follower έχω πατήσει like χωρίς ουσιαστικά να δίνω και πάρα πολύ σημασία αυτό δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο σε συμπαθώ ή όχι αλλά έχει με τη χρήση των social media, (laughs) αλλά είσαι ένας από (laughs) (laughs) 9.000. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τον ειδικό μαζί μας. (laughs) Δόκτρα Κόμπλεβίτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα και (laughs) το αναφέρω διότι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πολλές συζητήσεις στο πλαίσιο των διαλόγων
2: και είχαμε τη δυνατότητα
3: να μιλήσουμε μαζί σας σε άλλες εκτοχές των διαλόγων και μιλήσατε μαζί μας για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλά μιλήστε μας λίγο σήμερα για τις οπτικές που μοιράστηκαν μαζί μας αυτοί οι νέοι. Η εμπειρία σας στον κλάδο της ψυχικής υγείας συνεργάζεται στενά με νέα παιδιά, εφήβους, παιδιά ε, όχι μόνο μέσω της ε, οργάνωσή σας ε, Child Mind Institute. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πολύτιμη αυτή η συμβολή. Α δούμε λοιπόν κάποια αριθμητικά στοιχεία ε, και γεγονότα. Ε, λοιπόν, ο Φίπο μίλησε για τοπαμίνη. Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα like, ε, τότε βλέπουμε ότι ο εγκέφαλο αντιδρά. Ε, και βλέπουμε ότι και ο εγκέφαλο σε επιβραβεύει. Ε, και ε, ο εγκέφαλο σου χρειάζεται ε, όλο και περισσότερη τοπαμίνη διαχρονικά. Έχετε απολύτω δίκιο. 40 like δεν μα δίνει. την ίδια επιβράβευση με χίλια like. Άρα ξέρουμε ότι... Ε, τα social media έχουν ε, ε, κάποια θετικά στοιχεία όταν θέλουμε να έχουμε μια κοινότητα, όταν αισθανόμαστε απομονωμένοι στο δικό μας κόσμο
1: και ο Γιάννης είναι το θετικό παράδειγμα
3: εδώ. Ε, ε, μας δείχνει λοιπόν πώς μπορούμε να αναζητήσουμε μια κοινότητα που μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Αλλά υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Έχουμε λοιπόν μελέτες που δείχνουν ότι ειδικά κατά διάρκεια του κορονοϊού οι άνθρωποι για κάτω από τα 24 που μέσα δικτύωση παραπάνω από 8 ώρες τη μέρα μπορούσαν να έχουν κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις. Αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι δεν ισχύει για όλους. Άμα είσαι ένας μέσος άνθρωπος <laughs> και <laughs> χρησιμοποιείς τα social media <laughs> επί 8 ώρες και μπορείς να φανταστείς ότι δεν κάνεις πολλά άλλα πράγματα <laughs> αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορείς πάντα, <laughs> πάντα <laughs> να πει ότι αισθάνεσαι <laughs> με <μεγάλη> καλύτερο <τρόγος. laughs> <laughs> Αλλά <laughs> αν έχει όμως κατάθλιψη ή αν έχεις ADHD και το σύνδρομα τη ελληνική προσοχής τότε θα βιώσεις μια επιδείνωση των συμπτωμάτων αν χρησιμοποιείς τα social media για παραπάνω από 8 ώρες τη μέρα. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος Πώς είναι ώρα δηλαδή πρέπει τα παιδιά να περνάνε στα social media για να είναι θετική αυτή η ανασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι συνδεδεμένος με το κόσμο ότι παρακολουθείς τα όσα συμβαίνουν και να είσαι μέλος μιας κοινωνία, ή κοινότητα. Αλλά οι γονείς όταν έχουν έναν έφηβο που έχει το σύνδρομο ή διαταραχή ελληματικής προσοχής ή αν έχουν κάποια διαταραχή τη διάθεσης. Και ξέρετε, αν είσαι εμ, εμ, κάποιος που έχει μια διαταραχή διάθεσης και καπνίζεις χόρτο, είναι πιο πιθανό να πάθεις κρίση πανικού. Άρα οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να επιβλέψουν αυτή την δραστηριότητα. Τουλάχιστον μέχρι ό,τι τα παιδιά είναι αρκετά όριμα για να ξέρουν πόσο, να είναι, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η εξάρτηση.
2: Ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ο ρόλος των
2: γονέων. Όλοι το ανέφεραν. Πόσο το θέμα είναι αυτό. Ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Τι επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση και τι όχι. Λοιπόν, α θυμηθούμε πώ είναι η εφηβεία. Πολλοί εδώ είναι ακόμα έφηβοι. Κάποιοι από εμά είμαστε ενήλικοι και θέλουμε να ξεχνάμε ότι υπήρξαμε έφηβοι, γιατί είναι δύσκολη η εποχή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνηθίσει τι αλλαγέ στο σώμα σου. Θα πρέπει επίση να διαφοροποιηθεί από τη μαμά και τον μπαμπά. Θέλει να να το κάνει αυτό όχι μόνο με φυσικό τρόπο. Θε να πειραματιστεί με διαφορετικού τρόπου σκέψη, μουσική κτλ. Θέλει κοινωνικά δίκτυα, φίλους, πρέπει να βρεις τη σεξουαλικότητά σου, τι είναι αυτό που σου ανάβει τελικά και πρέπει να δεις τι θα κάνεις και επαγγελματικά. Ε, μπορεί κάποια στιγμή ε, να σου αρέσει η γεωμετρία, εντάξει, αλλά στα 22 τι σημαίνει, θέλω να γίνω τελικά δάσκαλος ή γιατρός. Και... Στην ουσία, θες βέβαια να ανεξαρτοποιηθεί ταυτόχρονα. Βέβαια, δεν πρέπει να πούμε ότι εντάξει επιτρέπονται όλα. Πρέπει να βρουν την ισορροπία οι γονείς, να παρατηρούν, να επιβλέπουν και όχι να ελέγχουν. Και όταν περνά τα όρια, πρέπει οι γονείς να πούνε: Όχι, δεν πρέπει να προχωρήσεις γιατί είναι η δική μου δουλειά να σε κρατήσω ζωντανό και ασφαλή. Και αυτό που κάνεις είναι υπερβολικά επικίνδυνο. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο ρόλος. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο ο γονιό να είναι γονιό εφήβου. Και πολλές φορέ και οι έφηβοι το βρίσκουν δύσκολο να συνεργαστούν με του γονεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι συμβαίνει και με τους... τι κάνουν οι γονείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελες να μοιραστείς την άποψή σου, Γιάννη, Τζόι, Μπεατρίς, όλοι σας. Επίσης, ερωτήσεις, οι μαθητές. Θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στους ομιλητές μας,
1: λαμβάνοντας υπόψη αυτά
2: που ήδη ακούσατε. Ή σε σχέση and με την ερώτηση που κάναμε για το πόσες media. ώρες την ημέρα Does, αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και σε κάθε μέσο. Δηλαδή, ίσως υπάρχουν κάποιες διαφορές. Μπορώ να κάνω εγώ μια ερώτηση. Λοιπόν, η συζήτηση αφορά τον γονικό έλεγχο. Βέβαια, ήταν σαν να λέμε ότι όταν οι γονεί λένε κάτι, εμείς το κάνουμε, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εντάξει, όταν εμείς είμαστε 14-15, λέμε εντάξει μαμά συγγνώμη, και μπαμπά, συγγνώμη. αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και η επανάσταση εκείνης της ηλικία. Πιστεύετε λοιπόν ότι όταν δίνουν κάποιες οδηγίες ή εντολές οι γονείς θα, τους, θα τηρηθούν από τα παιδιά. Υπάρχει κάποιο άλλο τρόπος. Γεια σας. Θα ήθελα να πω
1: ότι οι έφηβοι συχνά
2: βλέπουν τους γονείς ως αντιπάλους. Οι γονείς όμως πρέπει να μας κάνουν να νιώσουμε ότι είμαστε στην ίδια ομάδα. Πρέπει να μας κάνουν να κατανοήσουμε ότι αυτό που κάνουν είναι για το καλό μας και πρέπει να ακούμε γιατί δεν μας επιτρέπουν κάτι. Να μην ακούμε μόνο όχι. Θέλουμε το γιατί πίσω από όλα αυτά. Για να καταλάβουμε. Και θέλουμε οι γονείς να δείχνουν κατανόηση και να μας εξηγούν. Και να έρχονται στη θέση μας. Χρειάζεσαι μια συγκεκριμένη συζήτηση. Και όχι κάποιος να σου πει ότι, α όχι γιατί σε αυτό, δεν πρέπει. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια ηλικία όπου θα πρέπει να γίνει αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση? Νομίζω ότι ω έφηβος είσαι αρκετά όριμος να καταλάβεις αυτά που θέλουν να πούν οι γονείς. Όμως αν είσαι 12 δεν μπορείς να καταλάβεις. Ακόμα και αν θέλουν να σου το εξηγήσουν και να σου εξηγήσουν δηλαδή το γιατί, δεν είσαι σε θέση να τους καταλάβεις. Όταν όμως είσαι 16, 15, 17, μπορείς να καταλάβεις και είσαι αρκετά όριμος. Για να σκέφτεσαι και μόνος σου ότι αυτό δεν σου κάνει καλό. Αυτό είναι λάθος. Ευχαριστούμε, Πεατρίς. Η ερώτησή μου σχετίζεται με την ερώτηση, ερώτηση. ξέρετε βέβαια ότι είμαι υπέρ της συνεννόησης με τους γονείς. Αλλά είναι μια ερώτηση κυρίως για τους εφήβους. Πώς θα θέλατε να γίνει αυτό. Δηλαδή, εδώ ακούσαμε για τη συζήτηση. Καλές οι συζητήσει. όμως μερικές φορές δεν έχουν αποτέλεσμα, έτσι. Ως νέοι λοιπόν, αν θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο με τους γονείς σας ή με τους κηδαιμόνες σας, πώς θα θέλατε να γίνει. Δηλαδή, πείτε μου έτσι, όπως σα περνάει από το μυαλό, τι θα θέλατε να γίνει. Δεν θέλω να είμαι εγώ που θα σας δώσω τη λύση. Είναι καλύτερα οι ίδιοι οι okay, να πούν important. ότι, εντάξει, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Με μένα αυτό όχι. Hello. Γεια σας.
1: Uh, νομίζω when, uh, ότι όταν parents, θες
2: να κάνεις μια συζήτηση call, με τους γονείς be, σου, uh, πρώτα απ' όλα,
0: you must be calm πρέπει να είσαι out, ήρεμος, fights, αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς καυγάδες και τα λοιπά. Θα πρέπει
2: να αλλάξεις uh, τις uh, σκέψεις uh, σου για το uh, θέμα, uh, ιδιαίτερα uh, για τα uh, μέσα in κοινωνικής
0: δικτύωσης και όλοι θα πρέπει να αναλύσουν uh,
2: τα υπέρ και τα uh, κατά uh, του <κωρίζει> τι πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: <εκδίδε> δηλαδή,
2: αυτό που ακούω να λέτε είναι το εξής. <κωρίζει> πρέπει και, <κωρίζει> και οι δύο να μπαίνουν <σ shut up> με ανοιχτό μυαλό <κωρίζει> αυτή τη συζήτηση. <σ κωρίζει> με ακούτε <κωρίζει> γονείς, <κωρίζει> ανοιχτό μυαλό. <κωρίζει> 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 και να λέτε τα υπέρ και τα κατά. Γεια σας, λέγομαι Ναταλία, είμαι από τη Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο... Αυτά που ανέφερε το κορίτσι προηγουμένως,
1: <Τορίτσι> είπατε <Τορίτσι> ότι στην <Τορίτσι> ηλικία
2: των 12 δεν είναι κάποιος αρκετά όριμος για μια τέτοια συζήτηση.
1: <Τορίτσι>
2: Όμως πότε είσαι όριμος <Τορίτσι> να έχεις λογαριασμό στα <Τορίτσι> μέσα κοινωνικής δικτύωσης. <Τορίτσι> δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία. <Τορίτσι> έχει σχέση με το πώς μεγάλωσες και πώς επικοινωνεί με τους γονείς σου. Οπότε πρέπει να αρχίσεις να μιλάς για αυτά τα πράγματα πριν να έχεις δικό σου λογαριασμό. Και αν έχεις λογαριασμό... Εντάξει, δεν θα ακούω τη μητέρα μου που μου λέει απλώς μην το κάνεις. Γιατί να μην το κάνω. Και πάλι, αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε και στρέφομαι κυρίως προς τα εδώ. Θεωρώ ότι αυτά που ακούω είναι στην ουσία αυτό που έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για το σεξ στην Αφρική. Όταν κάνεις παιδί, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα του μιλήσεις για τις μέλης αλλά... Το ίδιο γίνεται και με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να θέσει αυτό το θέμα στο παιδί. Στην Νότια Αφρική λένε ότι ξέρει. Στην αρχή σου λένε μακριά από τα γόρια. Και όταν φτάνει 24, μα ακόμα δεν παντρεύτηκε. Οπότε το ίδιο γίνεται με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάποια στιγμή απότομα θα οριμάσει και θα καταλαβαίνει τι θα πρέπει να καταναλώνει και να μην σε νοιάζουν τόσο πολύ τα likes. Αυτό όμω δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Step step Πρόκειται για you... μια σταδιακή διαδικασία. Εντάξει, so, it, μιλήσατε για το TikTok. Η Kim, μια... Kim Kardashian εικόνηκε στην ουσία. Υπήρχε αυτός ο καυγάς για το αν θα αποκτήσει το παιδί TikTok ή όχι. Αλλά πολλές φορές αυτό γίνεται πίσω από την πλάτη των γονιών. Δεν θέλεις να συμβεί κάτι τέτοιο, να ποστάρει το παιδί κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις και μετά να πεις «Μα δεν ξέρω τι ποστάρεις» και τελικά το παιδί σου πει «Όχι, δεν το ξέρεις γιατί δεν το είπα, γιατί θα μόνονες να μην το κάνω». Οπότε τελικά ξέρεις ότι ο καθένα θα κάνει αυτό που, θα κάνει, που θέλει να κάνει. Το θέμα είναι να τον στηρίξει με το σωστό τρόπο. Η τελευταία μου ερώτηση προς όλους σας, διότι δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε, αφορά την ποιότητα της επικοινωνίας. Συνήθως ακούμε τους μεγάλους, τους ανηλίκους, να λένε για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι νέοι σήμερα. Και μάλιστα λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, ότι οι έφηβοι και οι νέοι δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν. Δηλαδή, όταν συναντούνται, ακόμα και όταν συναντιούνται, στην ουσία τσεκάρουν τους λογαριασμούς τους, βλέπουν τι γίνεται στο διαδίκτυο κτλ. Δεν μπορούν λοιπόν να νιώσουν και δεν μπορούν να αναπτύξουν τα αισθήματά τους. Διαφέρουν πάρα πολύ ως προς την επικοινωνία γενικά, όχι μόνο όταν είναι έξω με τους φίλους τους, αλλά με πιο ολιστικό τρόπο και πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα.
2: Συναντηθήκαμε πριν από έξι μήνες online, γιατί θα έπρεπε ακριβώς να προετοιμαστούμε για αυτό το συνέδριο. Και όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ διαζώσεις. Όταν όμως ήρθαμε εδώ, έξω από το κέντρο, αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε και γελάσαμε μαζί. Έτσι δεν είναι. Πραγματικά, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ήταν σαν να είχαν χρόνια να συναντηθούν. (laughs) 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 Το θέμα δεν είναι τα social media. media. (laughs) Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι
1: (laughs) είχατε συναντηθεί.
2: (laughs) (laughs) Ναι, εικονικά, online, αλλά με πολύ συγκεκριμένο και οργανωμένο και ασφαλή, κατά κάποιον τρόπο. τρόπο. Τι λέτε όμως ότι συμβαίνει γενικά σε σχέση με τον τρόπο που είναι όλοι σας και ιδιαίτερα οι έφηβοι επικοινωνούν. Και θα ήθελα να κάνω το εξής στο σχόλιο. Κοιτάξτε, να θυμάστε ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά για θα θυμηθείτε πώ ήταν όταν ήσασταν κι εσείς, έφηβοι. Και υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλαγές στο σώμα, αλλαγές στο περιβάλλον. Πολλές αλλαγές συμβαίνουν γύρω μας και η πανδημία και μετά ρωτάτε γιατί ταραζόμαστε τόσο εύκολα. Θεωρώ όμως ότι όλοι θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Είναι η ποιότητα της επικοινωνίας που επίσης είναι σημαντική,
1: αλλά ταυτόχρονα
2: θεωρώ ότι είναι άδικο. Και με εκπλήστο γεγονός ότι... Το λέγω αυτό, γιατί συνήθως δεν είμαι και τόσο υπέρ των κοινωνικών δικτύων, αλλά στην ουσία θα ήθελα να πω ότι τα μέσα δεν είναι γενικώ κακά. Συνδέομαι με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, έτσι μπορώ να το το κάνω αυτό. Θα έλεγα ότι, εντάξει, δείτε ότι και εμείς κάτι μπορούμε να κάνουμε και εγώ πολλές φορές ταράζομαι πάρα πολύ, αλλά μην το πάρετε προσωπικά. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ενηλίκους και εκτιμούμε την υπομονή σας στην προσπάθειά μας αυτή. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι? Έτσι και έτσι. <Το-
1: Νομίζω <Το-
2: ότι η απόσταση που μας δίνουν τα μέσα μας δικταίωση έκανε τους νέους να μην θέλουν τόσο πολύ να έρθουν σε άμεση με τους άλλους. Όταν συναντήσεις δηλαδή και κάποιον που είναι πολύ ωραίος στην πραγματική ζωή σου φαίνεται κάπως περίεργο ή όταν θες να εκφράσεις σοβαρά συναισθήματα υπάρχει ας πούμε αυτή η έλλειψη. Κοιτάξτε πιστεύω ότι τα social media είναι πιο ελεγχόμενος χώρος για τα συναισθήματα, πιο εκλεπτισμένα ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα ίσω είναι πιο ακατέργαστα. (μειώ) Μπορεί να θε να μειώσει λίγο κάποια πράγματα. (σοπό) Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι. (σοπό) Τα (σοπό) μέσα κοινωνική δικτύωση έχουν (σοπό) επηρεάσει (σοπο) τον τρόπο που επικοινωνούμε. (σοπό) Τούτου λεχθέντο, βέβαια, καταλαβαίνω αυτό που λέει (σοπό) η Τζοή και πραγματικά θεωρώ ότι προ τα εκεί βαδίζουμε.
0: Και (σοποί) εσεί (σοπό) όλοι.
1: (σοποί) Πολύ
2: σύντομα. Νομίζω ότι (σοποί) οι (σοποί) νέοι επικοινωνούν απλώς με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιά.
0: Επικοινωνούν,
2: μιλούν μεταξύ τους,
0: μιλούν σε μας,
2: αλλά επειδή δεν αναγνωρίζουμε αυτή την καινούργια μορφή, λέμε, εντάξει, δεν μιλάνε. Αλλά νομίζω ότι η πρόκληση για όλους θα είναι ίσως
1: να βγάλουμε λίγο τη μύτη από το βιβλίο
2: και να προσπαθήσουμε περισσότερο να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο τρόπος που επικοινωνούν οι νέοι σήμερα δεν είναι ο τρόπος που επικοινωνούσαμε εμείς. Γιατί λέω εμείς. (laughs) Όπως επικοινωνούσαν οι έφηβοι πριν από 30, 50, 60 χρόνια. Δεν θα είναι η ίδια η μορφή σήμερα. Επίσης συμφωνώ και με αυτά που ακούσαμε ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο με τους νέους, να είμαστε λιγότερο αυστηροί και υπάρχει και αυτή η ψηφιακή άνθιση. Η τεχνολογία έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα. Οι νέοι επικοινωνούν λοιπόν με τρόπους που δεν προϋπήρχαν. So Σας ευχαριστώ Thank you. πολύ. All of you. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους. Αυτή λοιπόν ήταν η Youth Advisory Committee. committee. Φέτος στον Όστο ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Εκπληκτική εμπειρία η δουλειά μαζί σας, οι απόψεις που ακούσαμε. Και είμαι σίγουρη ότι πρώτα απ' όλα θα συνεχιστεί η αυσυζήτηση και σας προσκαλούμε όλους και έξω, διότι ναι, το χρονόμετρο έχει αρχίσει ε, να μας κάνει όλους να ε, μην μπορούμε να χαλαρώσουμε τόσο πολύ. Ας ε, συζητήσουμε λοιπόν έξω, συνεχίσουμε έξω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ επίσης και όσου συνδέθηκαν online. Και ας προχωρήσαμε, έχουμε DJ sets, ζωντανή μουσική, τα εκπληκτικά drones και το μοναδικό show. Όμως, προηγουμένως, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο
1: Δρακόπουλο, για το κλείσιμο του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.